0: 讲电影剧，今天跟 Luca 我们来讨论，就是片荒的时候，其实可以在串流档上面看什么哈、哦。那今天介绍也是以 Netflix 为主了哦，因为 Netflix 呢非常大方的，都会公开排行榜哦，让大家非常清楚明白哦。现在在地的观众们在看什么戏哦？那第一步我们要推的是《骇客接管》。那因为其实如果不是 Luca 推坑，我不会看这个戏。真的，第一点，我没有特别去追荷兰电影啊。那但是欧洲片我是看了不少，但是就觉得这到底在演什么？后来看了这个剧情预告，好像也没有特别太吸引我。整个电影看完之后，就觉得啊，难怪为什么卢卡会推，为什么网友会推，就是因为他表到一个哦，全世界大家都看到的一个粉红色大象，可是却没有人要讲出来。好、哦，这个粉红色大象的梗，不知道听众知不知道啦？哈？就是一间屋子里面就有那个粉红色大象，可是每个人都看到，却每个人都不讲。好，那这个话呢？曾经还有谁说过？就是《欲望城市》里面的米兰达律师，他也说过哈。所以呢，我们现在就不得不提到这个邪恶的大企业哈。现在呢，举世各国哈，高达七成以上的 AI 人脸辨识技术跟网管的建制硬体。跟软体哦，几乎都被这间公司给垄断，所以呢，在四年前哈、哦，这欧美国家哦开始兴起一波浪潮，说我、哦、要抵制这个国家，太危险了，很恐怖哦，还把人家的小公主哦扣在加拿大很久，但是最后也是不了了之哈、哦，没有办法，你要抓他什么？做生意就是这样啊！你有种把人关进去，不要放出来啊，对不对？啊，人家还穿着复仇小红裙回去他的伟大的红色中国。好、哦，我们要讲的就是这个华为企业了哈、哦。所以应该说，这个荷兰小国呢，代总哈，他敢胆敢把这个华为企业植入到这个电影的情节里面，让你看到眼睛一亮，一定要说吼不怪哦！吼、哦，那为什么台湾人喜欢看这个戏？这算是台湾人的隐形复仇吗？哈、哦，我们今天要讲的这部电影呢，就是《骇客接管》。好，那剧情梗概一样交给鹿卡。骇客接管，他其实
1: 就是一个骇客主角，就是一个骇客，然后她是一个、嗯、女生、哦、小小小年纪就很天才。那有一次，她就是等于是出世提升，哦，她就呃害进呃政府的系统里头，然后就有一个大骇客来找她。嗯、呃，因为这个骇客很厉害啊，所以他也是有接一些政府的案子，然后巡线找到了这个，他就想说，呃，这个呃军方就问这个大骇客，就说啊，这个到底是从哪里来的攻击啊？是北韩吗？还是呃哪里的俄罗斯啊？还是什么的？结果他说不是，啊，就在我们的郊区的一个小地方，然后他巡线去找，才找到一个小女生。好，然后他居然就已经可以害进政府系统的电脑里头，好，所以就是有这样子的一个师徒之情啊，吼，所以这个大骇客就把这个小骇客就是介绍到政府部门里头，那这个他十年后就长成是一个非常厉害的一个高手，那他除了呃接一些案子之外呢，那他也私底下会做一些骇客的行为，哈，那结果有一天就是在。呃，这样子的日常里头，然后他忽然他的呃房间就遭到入侵了，然后讲很显然是有人想要取他的性命。那后来这个坏人就是有跟他讲说，诶、欸，你不是那个骇客吗？然后你把我们的呃系统破坏了，那我希望你把它那个恢复，好，就是让我们可以透过那个呃自动巴士公司，好获取一些。呃，资源这样子获取一些讯息，那当然他就觉得说，这怎么怎么可以呢？我才不要做这种事情，你们这些很坏的企业哈。那所以他就他就想说，哦，我要去找、呃，我要去找警方。结果没想到，哦，警方也在找他，因为呢，他是一个呃谋杀案的凶手哦，他的这个监视器有拍到他枪杀了一个人。那他就觉得说百思不得其解，他就是想说，我才没有做过这件事情，然后居然被你政府栽赃，那他就觉得很震惊。那呃，很显然他那个监视影片是被换脸呃假造出来的。那他就回头去想，他就说对，所以一切都串起来了，就是这一个呃自动驾驶的巴士公司，它有一个人脸辨识系统。那之前呢，这个骇客曾经去呃试他们的系统，呃，当他们的这个顾问，所以就是在这个过程里头，他就发现呃中国的这个公司，他透过人脸辨识系统呃获取一些不当的资源，那就是在这个过程里头，他的人脸辨识也被当成是他们的一个资源，就把他嫁祸到这个谋杀案里头，那所以。这个整个过程就是他如何的，好证明自己的清白，而且呢，阻止这个中国企业继续的用呃自动驾驶巴士的人脸辨识系统去呃获取一些他们的想要的资讯。那一旦他获得这些资讯啊，包括他的呃长相啊等等的，然后以及他在社群媒体上面所有的记录、啊。呃，一旦他获取这些资讯之后，他要做什么，其实就是予取予求，这实在太可怕。就像他被呃诬陷呃涉入谋杀案一样，所以呃，这个整个的戏就是在播这个过程啊。那其实我,我也是看呃有人在评论这部片子，我才点进去看的。那他现在呢，在 n e f l i x 上面其实排行也还算是还有在那个十名里头。但问题是，我看完之后，我觉得它就是又一部的 Netflix 的有一点粗制滥造的那种电影哦、喔。那它这个故事的发生是在荷兰，这是一部荷兰的电影。但是如果回想起来，就会发现其实 Netflix 一直在做这件事情哦、喔。呃，因为 Netflix 没有进到中国，所以我觉得相对来说，它在。呃，批评中国的这件事情上面，好像就有那么一点发言权，而且他的确也是有在做这件事情哈、哦。如果比如说像我们之前也有讲那个喜超事务所，他也是非常直指的，就是幕后黑手之一就是中国哈、哦。那我想对于这件事情，哈、哦、麦嫂应该有蛮深入的研究，所以呃，想问问看麦嫂对于这部片子他的这样子的一个。设计好情节上面的安排，你觉得怎么样呢
0: ？其实对这个电影本身、喔、我并不会给太高的分数。我坦白讲，因为就是东抄一点西抄一点，没有原创性呐。这些故事情节大家都猜得到啦。但是问题是，刚好里面有几个关键技术，这一阵子台湾也跑出来了，像 d e f a k e 人脸移植技术。然后那个人脸是从哪里取得的图档？哦、喔，就是 Scan 的一个。无人公车上面的一个图档，然后就拿来做移植啊！这个无人公车其实世界各国都在研发中，但是呢，也是产生非常多的问题。比如说，如果骇客入侵、哦，或者是说可能天候因素遇到天灾、地震或者是相关的状况的时候，该怎么应变？这也是个问题啦、哦，吼。所以那时候我在想说，哎呦，我这个戏这样子拍。好吧，应该只能够说它切合时事吧。但如果要说我特别深入研究到什么程度，我看到的大概就是媒体上所报道的，就是华为的技术已经研究到这么的深刻、这么的透入，然后甚至于无远佛界、无孔不入了、啊，怎么办？其实大家都是会遇到这类似的国安危机哈。那当然，我讲这个的时候哦，可能对岸小粉红又要留言我们频道骂，这一阵子已经有蛮多人来骂我们的哈。从前面我们在讲那个。时代革命哦，到后面我们讲流麻沟后，都有蛮多跟我们理念不太一样的人来留言。不过你有关注到我们频道，我们还是要谢谢你啦。但是拜托留言还是理性一点哦。我所要说的就是，当然我们现在用了很多软体哦，有的是美国人发明的，像我听 Spotify， 然这个是瑞典人发明的，可能世界各国人都有。为什么我们就不用中国人发明的？我光是讲一件事情就好了。我们现在用的这些发明家都是民主国家重视人权。耳濡目染长大的科学家们所研发的，但是你们华为的科学家们是这样子成长的吗？你们的血统、你们的血液，好、哦，再加你们的思想，有人权两个字吗？如果有的话，再来跟我讲这件事情；如果没有的话，你们用什么样的目的在渗入这些国家的软体系统的？光是里面我看到那个。荷兰的那个企业家，那个女企业家讲一句话，她说：“我当初只是跟你们合作来做软体，我也不知道你们给我植入了什么东西，你们这个乱七八糟的东西搞到警察整天来烦我。”这个人只有轻描淡写两句话就过了诶、欸，然后下一幕就是他被绑在公车上，然后就变私输公车。这就是我对这部电影不满的地方。可是问题是他现在是前十名，我今天只能讲一下说，你们今天要看这部电影，就是为了这一段情节去看的。那至于前面、中间跟后面，你有没有学到什么东西？有啦，很粗浅啦。啊、呃，骇客很厉害哦、喔，好会跑步哦、喔。我印象最深刻，这女主角跑得好快呵呵，体力超好，一路追杀都不会杀到她这样子。然后她一直要证明自己的清白，好可怜啊。就这样。所以你要说我有什么获得？普普啦，哈、喔，卢卡你觉得嘞？你可以打几分？对啊，我
1: 也觉得这部片子其实本身不怎么样啊，倒是我觉得。这个骇客女骇客跟她的这个呃搭档逃跑的搭档，我觉得还蛮有趣的。就是那个男生，感觉是一个很不好的约会对象，然后他长得还比这个呃女生矮哦、哎。那从头到尾其实都是这个女的，就一直带着他说、欸：“你现在要赶快逃跑，什么要干嘛，什么什么的这样子。”那但是他也是很尽力啊，他就说：“我希望可以为你做点什么啊，吼！那我觉得也还蛮这个安排还蛮有趣的啦，但是就这样子而已哈。那倒是我觉得，呃，其实大家如果有兴趣的话，可以在 n e p h l i x 上面搜寻哦、喔。就是 n e p h l i x 上面其实还蛮多类似像这样子的，就是有触碰到中国的痛处的这样子的一个影剧作品哦，喔、不管是纪录片也好，或者是像这样子的一个比较虚构的影集跟故事，其实都是有的哦、喔。那大家如果有兴趣，可以去搜索。那我稍微讲一下这个所谓的人脸辨识哦，其实它一开始的时候是为了监控新疆维吾尔族而研发出来的一个工具哦。那它在实际上的运用，其实也多半是这样子的一个用途哦，包括欧洲啊，他们是用来呃，就是监控比较中东裔的移民或难民哦。然后还有一个地方就是跟中国一样，他们是发展人脸辨识最早的地方，就是以色列。那以色列要拿来做什么？这也很明显，他就是要监控巴勒斯坦人嘛，哈。所以，在这个人脸辨识背后，其实是有很深的种族议题在。所以，我觉得人脸辨识基本上它是独裁者的工具，我可以这么说。那我觉得大家不要等闲视之啊，就觉得说啊，我又不做亏心事，我也没做什么坏事，拍就拍，怕什么？可是拍完的这些资料全部都送到中国的伺服器里头，他要怎么栽赃你，真的对他来说易如反掌。那他要用什么方式威胁你，这个也都是只是看他想不想而已。所以这是非常可怕。我觉得如果说。虽然这这是一部烂片，但是如果从这里可可以读出这个讯息啊、哦，让大家、呃、意识到这个呃监视器的这个问题的话，我觉得那也算是功德一件啦。哈、哦。那因为我觉得呃台湾人总是要找寻一些可以怎么讲，在情绪上面哈、哦、可以慰藉的一些一些作品来看。我想，呃，如果说你真的很讨厌中国的话，也可以来看这个这样子的一个作品哦、喔，就是看了开心爽也好啊，吼，那这个也是顺便想一想，这样子的一个科技泛滥的一个问题会带给呃人类生活什么样子的呃困扰？哈，我觉得这个也是值得思考的，包括它里头就是。自动驾驶的公车一旦失控之后该怎么办？哦，这个也是一个很大的问题。我在看那一段的时候，我就会觉得说，好，如果说今天呃有司机在的话，就变成那个《Speed》，就变《捍卫战警》哦，就变成另外一部片子了。那总是人，他还是有临场反应的弹性。那但是一旦交给机器的时候，你真的很难预料哦。机器就是会被害啊，会被控制啊，会被远端操作啊，哦，会发生什么问题？其实大家真的要认真的想一想，然后来做一些防范
0: 。好，这就是我们今天介绍的这部作品哦，叫做《骇客接管》哦。好，接下来呢，就是要因应这个时事哦。我们下一步要介绍这部作品哦。这个其实。算是老调重弹的了，这已经吵了好几年了哈。就是从2015年爆发了这个弊案之后哈，到现在到底这个国际足总 FIFA 有改革了什么东西吗？然后即将要举行的这个卡达世界杯哈，已经跑出了那么多哈，就是侵害移工啊，甚至于呢还做了一大堆五位不会限制哦，然后也是那种。争议不断哦，但是甚至于呢，前阵我看到黄明志的频道，我要跑去卡达那边拍摄哦，那看到很多设备好像都还在新建中，不让你靠近，不让你拍、啊，要限制一大堆。我说，哎，这个到时候。会被拍成什么样子哦？然后我看到跟这个卡达国王还出来喊冤哦，他说从来没有一个主办国被骂的这个样子哦。他说上次呢亚洲办这个世界杯哦是日韩联合举办那一次哦，已经距今二十多年哦，现在隔那么多年，终于又有一个亚洲国家可以办了，到底是谁骂沙小你知道吗？那班长哎呀，那这一次呢因为这个卡达民风的关系不能卖酒哦，然后大扫团不能够进驻。到这个比赛城市，然后观众的女生裙子不能穿太短，然后没有要求里面带布卡已经不错了哈、哦，所以拜托你们不要露出手臂哈、哦，不要露低胸，然后不要露肚子，不要不要被被。我看了真傻眼、哦，然后他们还号称说这次世界杯会是有史以来观众最多的一届，我说到底是哪个白痴在讲的？那观众应该是线上的观众，不会有人跑去线下看吧？光是那个极端气候，跟那个飞机，跟那个当地的风土民情跟习俗，你会习惯吗？而且不能喝酒看世界杯，你会开心吗？我真的不知道球迷要怎么接受这件事情哦。所以我觉得，嗯，蛮有趣的哈、哦。但是你可以看这个纪录片哦，略知一二哦。因为其实这纪录片其实篇幅不多，但是它会从七零年代那个时候的非法经历过什么样的重大的体质转变哦。因为其实之前的。那个国际足总哈，都是像是俱乐部形态的，然后都是在欧洲各国之间哦，他们各自在轮流举办，担任主席了哈、哦。然后最早最早成立呢，是应该算是在一九零四年的五月，然后在瑞士哦所举。说行的一个正式大会，然后成成立了这个协会哈。那这个协会呢，为什么我特别强调是在七零年代有产生的一个体制上的重大转变呢？就是因为那个时候，其实他们近代的一个主席非常厉害的哈，是叫做卢斯，好史丹利卢斯，然后他是英国人，好英格兰籍的哈，然后他担任的主席十三年，可是他就是一个保守的绅士，他绝对没有想到要把 FIBA 转型成商业性质居高的一个协会哈。最后就是因为他在竞选连任的时候输给了这个巴西人哦，叫做 Havelange r y。那讲到这 Havelange， r y 足球迷大家就知道我在讲谁了哦。他霸占了这个主席的位置二十四年，为什么要讲霸占？因为他没有任期限制嘛，他可以一直做一直做做下去嘛哈。那这二十四年就产生了非常重大的体质变化，就是呢，他那个时候开始跟商业做结盟，会卖出转播权，甚至于商品行销权。然后借机呢，跟这些厂商们收取巨额的贿赂，就是回扣金呐、啊，哈、哦。然后那个时候呢，主导这个回扣金的呢，就是他的继任的协会秘书长，叫做 Blatter， 好 s e p Blatter， 就是这个瑞士籍的人，非常厉害，就靠这个行力，所以他就会把这些百事可乐啊，哈，可口可乐啊，其实后来做的是可口可乐了、啊，百事可乐没有进来，哈、哦，爱迪达、啊、这些厂商全部都网罗进来，然后就由他们总揽的。这个足球赛的转播，然后这些成员们每个都吃得脑满肠肥的这样子哦。然后甚至于呢 ，C K 主办这个世界杯就传出了行贿丑闻不断哦，有除了从二零一八年的俄罗斯举办之外，下一届我们现在正在办的卡达也传出了行贿纠纷啊。其实他们说不止啦哦，其实，在七十年代末的时候，那时候其实有一个主办国叫什么？叫做 Argentina 阿根廷。他们那个时候就是军权领袖的时代。他们那时候举办世界杯也是被人家骂，隔壁就是他们政治犯的监狱。结果呢，他们就在那个球场里面办世界杯，而且当年得到冠军的竟然就是阿根廷。哦，就是非欧洲之外第一次在美洲拿到冠军的就是那一届，然后他们又是主办国，哇，整个疯狂了哈、哦！大家知道，其实阿根廷的国球就是足球嘛哦。南美洲他们也是很厉害、很兴盛的呢哦，所以。是不是也有这些问题存在？然后说，其实，在那个时候，为什么 Harvey Lynch 他会选上？他就是讲一句话，他说：“只要南非还有种族隔离，我就是要把它踢出去，不准参加我们 FIFA。”但是大家印象有嘛，对不对？在二零一八年的前一届是什么？减掉四年嘛？二零一四年那个时候谁主办 ？South Africa， 南非，那是不是很有趣呢？对不对？那南非当然从曼德拉之后哦，看起来好像比较没有种族隔离问题，但是非洲没有歧视问题吗？没有腐败问题吗？没有军权问题吗？一直都有。所以如果你今天想要针对于这个族种，他这几十年来发生什么样的事情，然后贿赂不断啊，然后无视人权啊，然后金权交易啊，都恶心。肮脏龌龊，甚至于可能还有一些啊、呃、性剥削的问题啊，你就可以看这部纪录片。然后看完之后，你就觉得，嗯，世界杯不过是这样嘛，吼吼。那因为其实每年到世界杯的时候，麦嫂就开始在讲行外话。我说是哦，我都是在准决赛的时候想说来玩点小小赌博，这样跟朋友之间小赌怡情，或是买个彩券这样子。那其实我没有很深入研究足球，因为我觉得足球在台湾一来不兴盛，二来我觉得踢得满头大汗，然后九九时间才进一球，我觉得。好无聊、哦，我真的宁可喜欢看篮球还是棒球呢？哈，所以不知道卢卡有没有在看足球。然后，对于卡达世界杯，嗯，你有没有做一些研究？我
1: 原则上来说，我是没有在看足球。然后呢，我也对卡达世界杯没有什么研究。不过我是有听说，就是世界杯 B 法这个这个机构是蛮扯烂污的啦。那嗯，就又遇到卡达哈。我觉得卡达是一个很很妙的国家，他们其实还蛮力求振作的。我想可能是因为这样子，他们才接下这一次的主办权哦。那号称是呃第一个中东国家举办足球杯。那不过呢，就是还是要讲，因为他们的风土民情还是跟呃一般的、嗯比比如说欧洲国家哈，因为其实足球算是欧洲主要的一个运动项目嘛，还是跟欧洲有一些不太不太合拍的地方啦吼。那所以嗯，大家其实大家也都等着看啊。但是我我可以讲一下，就是我们现在呃常在看的半岛电视台，其实就是卡巴呃这个国家的媒体。那它等于是说提供了一个欧美之外的。另外一个观点，所以我是还蛮推荐的，就是如果说有一些重大的国际事件的话，也是可以看一下半岛电视台的一些说法啦，吼。那当然，对于这种力争上游的国家，我们当然是要给予肯定啊。不过，当然中间一定会有一些技术问题啦，吼，尤其是他们这些呃中东国家，可能还是会有一些贪污的问题或者是怎么样的齁，哈。这个我因为我没有深入研究，我是不能说什么，就是只能说，我觉得看这些呃主导呃运动赛事的这些国家做出什么样子的努力跟牺牲，我觉得这件事情我们呃因为台湾比较少这种机会啦，但是我们也可以以一个旁观者的角度来看，就是呃到底。举办国际赛事是一件好事，还是是一件、呃、苦差事、喔？我想大家都可以再去各中体会一下。这个在这个观赛的过程里头，也可以来了
0: 解一下好，这就是我们这一次哦、喔、一连直播哈、喔，分成上下集跟大家推荐哦、喔，在片荒的时候可以从 Netflix 这个串流平台。看到什么样的戏哈，然后哎，毁誉参半呢、啊，所以我觉得大家就是把它当作我们茶余饭后或是配饭的时候来加减看一下，了解一下薪知这样子，还有最近热门讨论的影剧是什么这样子就好了哈，所以不要抱太多的期待哦不要到时候看完之后。来留言说：“哎，麦少讲这戏真的难看爆，你干嘛要推。”我说：“其实也还好，也不会太难看，我们当然不会推啦。但是就嗯，有一点观赏的价值了，我们就会列在这一次的片单上面哈、哦。或者说，你还要再跟我们推荐什么样的戏啊？比如说，刚麦少其实一直很想要推这个，我刚看完没多久哦，大概看完一个多月左右，我推了好多人看，每个人给我的回馈都不错呢哦。这个叫《法国影集》哦，《黑暗黑蝴蝶》，但是我现在就是很希望说有人有看过哈、哦，可以来敲完我继续讲的人哦。所以我现在抛出这个橄榄。其实就是有看过《暗黑蝴蝶》的，麻烦你在我们频道下面留言，然后敲完要卖少来讲，我就深入来讲。因为我觉得这个戏真的非常好看，我也蛮推卢卡看的哦。他不是只有烧脑哦，他还有蛮多那种故事情节。我觉得他那个精彩程度不输给那个《吃人魔达摩》打魔，真的非常好看。嗯，而且也有蛮多影视朋友注意到这个影集的哦。好，好。那如果喜欢我们这期节目的话，请你在各大收听平台给我们五星评价，或是留言敲碗，给我们个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。